0: ின் வாசிப்பு செய்திருந்த கணவன் இறந்ததும் முகத்தை கூட பார்த்தறியாத அந்த யாரோ ஒருவனின் பிணத்தை பார்த்து அவன் காலடியில் கூந்தலில் இருந்த பூவை எடுத்து அர்ப்பணித்துவிட்டு நெற்றி திலகத்தை அழித்துக்கொண்ட மீனா தன்னை விதவையாக பிரகடனப்படுத்தி கொண்ட விஷயம் அந்த ஊரெங்கும் தெரிந்தவர்களிடையே பிரசித்தமாகிவிட்டது இந்த பெண்ணின் பைத்தியக்காரத்தனத்தை கண்டு எள்ளி நகையாடிய முற்போக்கு நோக்கம் கொண்டோரும் கணவனாகாத ஒருவனுக்கு விதவையாவது சாஸ்திர ரீதியாக எப்படி சரியாகும் என்று அனுதாபத்தோடு எதிர்த்த சனாதனிகளும் ஒரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட மனம் என்ற உண்மையை புறக்கணித்துவிட்டு அவளது அனுபவம் அவளது உணர்ச்சி என்பனவற்றை மறந்து தத்தம் மனம் போன தங்கள் அனுபவத்தை முன்னிறுத்தி உணர்ச்சி ஆராயல் அவளை பற்றி தங்களுக்குள் விமர்சனம் செய்து கொண்டார்கள் ஆனால் மீனாவோ இந்த விமர்சன கூச்சல்கள் காதில் விழாத அளவுக்கு எட்ட நின்றிருந்தாள் வாழாவட்டியாக தாய் வந்து பத்து வருஷ காலமாய் பந்தத்தை நினைத்து நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த கணவன் திரும்பி வருவான் என்ற நம்பிக்கையில் வாழும் ராஜம் தன் அன்பு தங்கை மீனாவை பற்றி நினைக்கும் கண் கலங்குகிறாள் சகோதரிகள் இருவரும் இப்போது முன்பு போல் அதிகம் பேசுவதில்லை மீனாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் ராஜத்தின் மனசிலே ஒரு பயம் பிறந்து அவளை நெருங்க விடாமல் தடுக்கிறது மீனா தானாக வந்து ஏதாவது பேசினால் ராஜமும் பேசுவாள் ராஜத்தின் குரலில் பவ்யமும் அன்பும் இழையும் தங்கையிடம் தமக்கைக்கு மரியாதை பிறந்து விட்டது அவர்களது பெற்றோர் கிருஷ்ணயரும் லக்ஷ்மி அம்மாலும் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை பெற்று இரண்டு விதமான சோகங்களை வாரி கட்டி அவர்கள் வாழ்க்கையில் கண்ட எல்லாம் விதி விதி என்று முனகிக் என்ன திருப்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது மனிதனுக்கு ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் மன காட்டிக்கொண்டால் இன்னொருவருக்கு என்ன ஆகிவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் எதுவும் நடக்காதது போல் நடந்த ஒன்றை ஒை மறந்துவிட்டது போல் மௌனம் அஷ்டித்தால் இந்த மூன்று மாத காலமும் வீட அமைதியாக இருக்கிறது இந்த கோடை விடுமுறை முடிந்ததும் இன்டரோடு நிறுத்திக் கொண்ட தன் படிப்பை தொடரப்போகிறாளா மீனா அவள் முடிவுக்கு யார் மாற்று கூற முடியும் அம்மா நீ சந்தோஷமா என்று சொல்ல வந்த கிருஷ்ணா தொண்டை அடைத்து பக்கத்தில் புடவை உலர்த்தி ராஜம் குரலை வெளிக்காட்டை பிழிந்து அதுக்கு அர்த்தமே இல்ல நான் நிம்மதியா வாழும்போது சி இதனை பைத்திய மாதிரி என்று சிரித்துக் கொண்டே மீனா ராஜத்தை முகத்தோடு அணைத்துக் கொண்டாள் ராஜம் தன் கழுத்தில் தாலி இருப்பதால் அதை கட்டிய கணவன் உயிரோடு இருப்பதால் அவன் மீது அளவற்ற அன்பும் மறுவாழ்வு கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையும் இருப்பதால் மஞ்சள் பூசிக்கொண்டாள் நெற்றியில் திலகமிட்டுக் எனினும் மீனாவின் மாற்றத்தால் அவளிடமும் ஒரு சிறு மாற்றம் நிகழ்ந்திருந்தது இப்போது ராஜம் பூச்சூட்டிக்கொள்வதில்லை சரம் சரமாய் தொடுத்து தங்கைக்கும் தலை சூட்டிவிட்டு மீதி மிருப்பதை தான் சூட்டிக்கொள்ளும் பழக்கம் அற்று போன கோவிலோ வீட்டில் வீட்டில் பூஜைக்கு பின்னோ பூ கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும் கொஞ்சமாக எடுத்து கொண்டைக்குள் செருகி மறைத்துக் கொள்வாள் ராஜம் வெள்ளிக்கிழமை மாலையில் துளசி மாடத்திற்கும் குங்குமம் வைத்துக் கொண்டிருந்த ராஜம் வாசலில் குதிரை வண்டியின் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் வண்டியிலிருந்து ட்விட் சோட்டும் சூட்டும் கோட்டுமாய் கையில் இருந்த ஒரு தோல் பெட்டியும் புத்தகமுமாய் இறங்கி வண்டிக்காரனுக்கு சில்லறை கொடுத்துவிட்டு சுருண்டு மேல்நோக்கி வாரிய கிராப்பு சிகையில் இரண்டு அங்குல அகலத்துக்கு பட்டையாய் நரையோடி போன தலையோடு அந்த உயரமான உருவம் அருகே நெருங்கும் வரை அசையாமல் ஸ்தம்பித்து நின்றிருந்த ராஜம் திடீரென்று ஒரே பாய்ச்சலில் உள்ளே ஓடினாள் ஓடிவரும் வேகத்தில் கூடத்திலிருந்த ஊஞ்சல் பலகையின் மீது குங்குமச்சி மழை வைப்பதாக நினைத்து கீழே போட்டுவிட்டு அதையும் கவனிக்காமல் அடுக்கலைக்கு போய் அம்மா அம்மா என்று சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் தழும்பி வழிய உதடுகள் துடி துடிக்க முகத்தில் புன்னகை படர்ந்தது லக்ஷ்மி அம்மாளுக்கு முதலில் ஒரு நிமிஷம் ஒன்றும் புரியாவிட்டாலும் பிறகு புரிந்தது தோல் மீது முந்தானியை இழித்துவிட்டு வெளியே வந்தபோது கூடத்தில் நிற்பவனை கண்டதும் குடலை பிடுங்கிக் கொண்டு வந்தது நிதானித்துக் கொண்டு மருமகனை வரவேற்றாள் வாங்கோ வாங்கோ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமாவது நினைப்பும் வந்து வழியும் தெரிஞ்சிருக்கே என்று கண்களைத் தொடைத்துக் கொண்டாள் உங்க அத்தி வந்திருக்கார் என்று குழந்தை போல் மாடிக்கோடி மீனாவிடம் கூடி ராஜம் அத்திம்பேர் மீனாவின் புருவ விளிம்புகள் ஒன்று கூடி நெறிந்தன ராஸ்கல் அவன் எதுக்கு இப்ப வந்தான் இங்க என்று மாடியறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் கிருஷ்ணயர் அப்பா என்று ஓடி அவர் கைகளை பிடித்துக் பதறினாள் ராஜம் அவரும் தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு போனதை எனி தலை குனிந்து நின்றார் அப்போ அவரோடு ஒன்றும் சண்டை போட வேண்டாம் என்று விம்முகிற குரலில் கெஞ்சினாள் ராஜன் சி அசடே நான் இதுக்கு சண்டை போட போகிறேன் நம்ம விதிக்கு இன்னொரு தரை இன்னொரு தரை சண்டை போட்டால் சரியாயிடுமா ஆமாம் இப்போ இதுக்கு வந்திருக்கான் அவன் தான் பட்டணத்தில் அவளோட தனிக்குடுத்தம் நடத்துகிறானாமே மயிலாப்பூரில் இருக்கிற சொந்த வீட்டுக்கு எப்போவோ ஒரு தடவை தான் வரானாம் இப்போது உன்னையும் அழைச்சிண்டு போய் என்று யோசித்தார் அப்ப அழைச்சிட்டு போறதை பத்தி நீங்களா ஒன்றும் பேச வேண்டாம் அவருக்கு மனசு இருந்தா எனக்கு கொடுத்து வச்சிருந்தா அது நடக்கட்டும் யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷா வந்து வாங்கோன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க மாட்டேங்களா அந்த அந்த மாதிரி இருந்தா போரும் என்று கண்களை துடைத்துக்கொண்டாள் ராஜன் அடுத்த நிமிஷம் முற்றிலும் மாறுபட்ட தோரணையில் வாங்கோ வாங்கோ என்று வரவேற்கொண்டே மாடிப்படியில் இறங்கி வந்தார் கிருஷ்ணயர் அவனும் ஊஞ்சல் பலகையிலிருந்து நமஸ்கரித்தவாறே எழுந்து நின்றான் பரவாயில்ல உட்காருங்கோ என்று கையமர்த்தியவாறு கிருஷ்ணய்யர் எதிரில் இருந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் இருவரும் மேற்கொண்டு என்ன பேசுவது என்று புரியாமல் மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தனர் கிருஷ்ணயர் எதிர எதிரில் இருக்கும் மாப்பிள்ளையின் தோற்றத்தை அளந்தார் முப்பத்தைந்து வயசு தானே இருக்கும் அதுக்குள்ளே தலையெல்லாம் நரைச்சி போச்சு அதிகமான படிப்பு ரொம்ப புத்திசாலி கெட்டிக்காரன் இருபத்தி ரெண்டு எம்ஏ படிச்சிட்டான் இருபத்தஞ்சு வயசுலயே ப்ரொஃபஸராக இருக்கானேன்னு என்னென்னமோ நினைச்சி தானே பொண்ணை கொடுத்தேன் அறிவுக்கு என்ன அந்த மூக்கு நுண்ணிய பார்த்தாலே தெரியுது நான் ப்ரொஃபஸர்னு சொல்கிறத கிருஷ்ணயருக்கு தன் மாப்பிள்ளியை நினைத்து பெருமை தாங்காத காலமும் இருக்கவில்லையா எல்லாம் விதி தானா கையில் இருந்த புத்தகத்தை மூடிக்கொண்டு சங்கரன் கிருஷ்ணயரை பார்த்தான் மூக்கு கண்ணாடியை கழற்றியவாறே ஒன்றும் விசேஷமில்ல இங்கே அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு காரியமாக வந்தேன் அப்படியே இங்கே வந்தேன் மீனா எங்கே என்று திரும்பும்போது மாடிப்படிகளில் வெள்ளைப்புடவை தரித்த மீனா பூவிழந்த பொட்டிழந்த கோலமாய் இறங்கி வருவதை கண்டான் பத்து வருஷங்களுக்கு முன் அவன் கல்யாணத்தின் போது பட்டு சட்டையும் அணிந்து சின்ன சிறு குழந்தை தோற்றத்தோடு சிட்டுக்குருவி போல் பறந்து திரிந்த அந்த மீனா உணர்ச்சிகள் மறத்து போய் உறுதி தீயால் தன்னை தானே அழித்து கொள்ளும் ஒரு பயிராகி போல் சிலை மாதிரி வந்து நின்றதை பார்த்தபோது சங்கரனின் உடல் புல்லறைத்தது கண்கள் கலங்கிவிட்டன நமஸ்காரம் என்று மீனா வணக்கம் தெரிவிக்கையில் சங்கரனும் கரங்களை குவித்தான் அப்போது ராஜம் கொண்டு வந்த காப்பியை ஆற்றிக்கொண்டே சொன்னான் மீனா நான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் என்னால் நம்ப முடியல மீனா லேசாக சிரித்தாள் உங்களை பற்றி ராஜம் சொன்னதை கூட என்னால் முதலில் நம்ப முடியல இப்படியும் ஒரு புருஷன் இருக்க முடியுமான்னு தான் நினைச்சேன் அப்புறம்தான் புருஷாலே இப்படித்தான்னு புரிஞ்சின்ற அண்ணா கேட்டாள் மீனா தான் சரி இன்னும் புத்தி வர மாதிரி கேட்பாள் என்று மனசிற்குள் நினைத்தவாறே பேசிடுங்கோ இந்த வந்துட்டேன் என்று நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து மாடிக்கு போனார் கிருஷ்ணயர் உட்கார மீனா நின்று கொண்டிருக்கிறாயே பரவாயில்ல என்று நெஞ்சின் மீது கைகளை கட்டிக்கொண்டு, கொண்டு நேர்கொண்ட பார்வையுடன் நின்றிருந்தாள் மீனா பிளீஸ் இட் உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும்னு தோன்றது மீனா அடக்கமாக வந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் மீனா துள்ளி விளையாடுற குழந்தை மீனாவாக உன்னை பார்த்து இந்த மாதிரி உன்னை பார்க்கறது மனசுக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு தெரியுமா என்று சொல்லும் சங்கரனின் கண்கள் கலங்கின உனக்கு ஹதயம் கூட இருக்கிறதா என்று மனதிற்குள் முணங்கி கொண்டாள் மீனா மீனா என்னை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டதெல்லாம் இருக்கட்டும் பிறகு அதை பற்றி பேசுவோம் ஆனால் நீ ஏன் இப்படி பண்ணின இந்த கோலமும் இந்த முடிவும் அவசியம்தானா மீனா தன் உள்ளங்கையை பார்த்தவாறு தலை குனிந்து சொன்னாள் என்ன பண்ணுறது புருஷால் எல்லாம் உங்களை மாதிரி இருக்கிறதுனால பின் நான் நினைக்கிறபடி வாழறதுனா இதுதான் கதி கண்ணியாகவே விதவையாயிடணும் அவள் வார்த்தைகளில் இருந்த பொருள் புரியாவிட்டாலும் தன்னை அவள் குத்துவது அவனுக்கு புரிந்தது மீனா அவனுக்கு என் மேலே ரொம்ப கோவம்னு எனக்கு தெரியுது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் இங்கே வந்ததே எனக்கு ஏன் உனக்கு கூட ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் நிஜமாக உன்னை பார்த்து உன்னோட பேசணுன்னு தான் வந்தேன் உன் வாழ்க்கையை மீனா சரியில்லை மீனா மீனா தலையை நிமர்த்தி கண்களில் இகழ்ச்சியும் ஏளனமும் என்ன ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் வாழ்க்கை வீணாரதுன்னு வருத்தப்படுறே முப்பத்து முக்கோடி தெய்வர்கள் சாட்சியா அக்னி சாட்சியா நீங்க தாலி கட்டினே அந்த பொண்டாட்டியிட வாழ்க்கையை பத்தி யோசிச்சு பார்த்தேளா அவள் அமைதியாகத்தான் பேச ஆரம்பித்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஸ்வரம் உயர்ந்து யோசிச்சு பார்த்தேளா என்று முடிக்கும் போது அவனை கூண்டியில் நிறுத்தி குற்றம் சாட்டுவது போல் வலது கையை அவன் முகத்துக்கு நேரே நீட்டியவாறு ஆக்ரோஷமாக கத்திவிட்டாள் மீனா மீனாவின் தர்மா தர்மாவேச உணர்ச்சி அவன் புரிந்து கொள்ள கூடிய விதத்தில் தான் இருந்தது உன்னை பற்றி இவ்வளவு யோசிக்கும் போது நான் அவளை பற்றி யோசிக்காமல் இருப்பேனா அது உன்னை போன்ற எல்லோரை பற்றியும் நான் யோசிக்கிறேன் சில அசற்ற பிரம்மைகளுக்காக வாழ்க்கையை மீனாக்கி கொள்வது விவேகம் இதை நான் ராஜத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் என் விஷயம் இருக்கட்டும் பிறகு பேசுவோ என்றனே நீ ஏன் கல்யாணம் வேணாம் என்று திலகவதியார் கோலம் பூண்டிருக்கிறாய் கல்யாணம் மீனா கசப்புடன் உணகிக்கொண்டாள் கல்யாணம் உங்களால் என் ராஜம் வஞ்சிக்க வஞ்சிக்கப்பட்ட பிறம் கல்யாணமே அர்த்தமில்லாத ஒரு சடங்கா தோணித் எனக்கு அந்த சடங்குகளோ சாஸ்திரமோ ஜாதியோ சட்டமோ எதுவும் ஒரு ஆணின் ஒழுக்கத்தை பாதுகாக்கவில்லையே அந்த கல்யாணத்தால் பெண்ணின் ஆன்மீக வாழ்க்கை உத்தரவாதம் பெற முடியவில்லையே தன்னை அவளுக்கு அர்ப்பணிக்காத ஒருவனுக்கு தன் பரிசுத்த தன்மையை பலி கொடுத்து அவள் கரைப்பட்டு போய் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு பொய்க்காக காத்து கிடக்கிறதை காட்டிலும் அந்த கல்யாணத்தையே நான் பகிஷ்காரம் பண்ணுறது உத்தமம் இல்லையா அவள் மூர்க்கமாக வார்த்தைகளில் வார்த்தை குண்டுகளை எரிந்தபோதும் அவற்றை தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தி பெற்றவனாய் ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு அவள் வார்த்தைகளுக்கு அவன் செவிமடுத்தான் மாடியறையில் ஜன்னல் கதவை கொஞ்சம் ஒருக்கழுத்தி வைத்து கொண்டு கிருஷ்ணயரும் அடுக்கலை கதவோரத்தில் ராஜமும் லக்ஷ்மி அம்மாளும் அவர்கள் சம்பாஷணையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருடைய மனதிலும் அவன் போக்கை அவள் மாற்ற வேண்டும் அவளது முடிவை அவன் மாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசையே மேலோங்கி அந்த இருவரின் வாதங்களுமே சரியாக இருப்பது போல் இதுவரை தோன்றியது நான் ஒரு அயோக்கியன்னே வச்சுப்போம் ஆனால் உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களையுமே அவன் சொல்ல வருவதை அறிந்து கொண்டு உணர்ச்சி பரபரப்போடு குறுக்கிட்டு பேசினாள் மீனா இல்லை பெண்கள் விஷயத்தில் ஆண்கள் யோக்கியமாக இருந்ததில்ல அவள் வஞ்சிக்கத்தான் படுகிறாள் அதை பொருட்படுத்தாமல் வேறு வழி இல்லாமல் வாழ்கிறவர்கள் எப்படியோ வாழ்ந்து தொலைக்கிறார்கள் என்னால் முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கை அர்த்தம் இல்லாமல் தான் ரொம்ப ரொம்ப யோசித்தப்பறம் என்னை போல மனசுள்ள ஒரு உயிர் ஒரு உலகத்தில் இருக்க வேணுங்கிற ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்வில் தான் அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதித்தேன் கல்யாணமே ஒரு ட்ரையல் தான் நம்ம நாட்டு பொண்களைப் பொறுத்தவரை சரி பார்ப்போம் நான் நினைக்கிற மாதிரி என்னை மாதிரி ஒருத்தனாக இருந்தால் என் அதிர்ஷ்டம் இல்லைனா கரைப்பட்டது தான் பலன் பிறந்துட்டோமே உலகத்தின் சகதியை பூசிக்குவோம்னு ஒரு முடிவில் தான் ஊற்றுண்டேன் அப்புறம் பார்த்தா அவர்தான் அவர் தான் போயிட்டார் என்னை கரைப்படுத்தக்கூட வாய்ப்பில்லாமல் அதுதான் தெய்வ விதி எனக்கு புறம்பான முடிவுக்கு நானே இணங்கிக்கூட விதி உண்மையை காட்டிவிட்டது அந்த முடிவு ஒரு தடவைக்கு மேல் வரக்கூடாது நான் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணும்போதே அந்த கல்யாணம் நடந்து போச்சு அவர் செத்து போனா, அவருக்கு விதவையாகிறது தான் கடமை ஆயிட்டேன் என் வாழ்க்கைக்கு இப்போ அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடல எனக்காக யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த உலகத்தில் அதில் அர்த்தம் இல்லை அவள் பேசி முடித்து விட்டது போல் நிம்மதியாய் தெருவில் பார்வையை அர்த்தமற்றச் செலுத்தினாள் சங்கரன் உழுக்கையை மார்பின் மீது மடித்து வழக்கையை மொபைலில் தாங்கிவாறு அவள் பேசுவதை நெற்றி சருமத்தை சுருக்கி கொண்டு கேட்டான் அவள் பேசம் விஷயத்தை கிரகிப்பது ஒரு துருவத்தில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு துருவத்தை எட்டி பிடிப்பது போல் சிரமமாகத்தான் இருந்தது இருந்தாலும் அவள் பேச்சின் அடிச்சரடு சிக்கிக்கொண்டது போல் தோன்றியது மெல்ல மெல்ல அதை பற்றி இழுத்துவிட்டால் எல்லாம் அடிபட்டு சிதறிவிடும் என்று அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்தபடி தொண்டையே செருமிக் கொண்டான் நம் நாட்டிலும் கூட விதவைகள் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார்களே அதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டுவிட்டு மூக்கு கண்ணாடியை கடற்றி துடைத்தான் இந்த முடிவு எல்லோருக்கும்னு நான் சொல்ல வரல ஒருத்தர் எத்தனை வருஷம் ஒருத்தனோட வாழ்ந்தாலும் அவனுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தனோட வாழணும்னு ஆசைப்பட்டா இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கும்னு நினைச்சா அது அவ தப்பில்லை அந்த செத்து போன புருஷன் அவளையே தேடிண்ட புருஷனா இருந்தா கூட அது சந்தர்ப்ப குற்றம் தான் ஏன்னா அவளுக்காக பிறந்தவனோட அவள் வாழலனு அர்த்தம் அவனுக்காக அவன் செத்த பிறமும் அவள் எப்படி திருப்தியோடு அவன் நினைப்பில் வாழ முடியும் அவளுக்காக பிறந்தவனோட அவளை வாழ வைக்காத பாவம் ஒன்றும் போதாதா அதுக்காக அவளையே பலியாக்குறது பெரிய பாவம் இல்லையா அப்படிப்பட்டவாளை தடுக்க நியாயம் இல்லை அவள் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல என்ன தப்பு துடைத்த கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு ஆழ்ந்த சிந்தனையால் பிரகாசிக்கும் விழிகளோடு மிகவும் அந்தரங்கமாய் கேட்கும் தோரணையில் அவளை அவன் விசாரித்தான் உனக்காக பிறந்தவன் சொல்றியே அவன் உன்னை விட்டுட்டு உன்னோட வாழாமல் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாமல் செத்து போறான்ல ஒருத்தையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து செத்தவனை கூட அவள் மறுமணம் செய்து கொண்டால் அதை வைத்து அவனை அவளுக்காக பிறந்தவன் என்று சொல்லுமே கல்யாணமே செய்து கொள்ளாத ஒரு நாள் கூட உன்னோடு வாழாதவனை உனக்காக பிறந்தவன் நினைக்கிறது எப்படி சரியாகும் கல்யாணம் கல்யாணம் என்கிறீர்களே அதுதான் அர்த்தமற்றா அர்த்தமற்றதாகிவிட்டதே உங்களை போன்றவர்களால் கற்பு என்ற உணர்வை ஏற்படுத்திவிட்டபின் கல்யாணமாக அதை தீர்மானிப்பது இவர் என் புருஷன் என்ற தீர்மானத்திலேயே அந்த நிலை ஏற்பட்டு விடலையா இன்னொரு தீர்மானம் என்றால் கற்புங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மறுமணம் செய்து கொள்ளும் விதவைகளுக்கு கற்பு இல்லைன்னா சொல்கிற நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படித்தான் நான் என்னை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் பொதுவாக பெண்களை பற்றி ஏன் இழுக்கண வேணும் பொதுவான நியதியை விட்டு நீ மட்டும் எப்படி விலகி போகிறாய் என்று எனக்கு புரியவில்லை மீனா எனக்கு ஒரு மனசு இருக்குது அது இந்த முடிவை சந்தோஷமாக ஒத்துக்கிறது விதவையான பின்பு யாருடைய வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் இறந்த கணவனின் நினைப்பிலேயே நிறைவோடு வாழற இளம் பெண்கள் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீ உன் வாழ்வை வீணாக்குகிறாய் நீ மறுமணம் செய்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவது எப்படி சரியாகும் கட்டாய வைத்திய வைத்தியவத்தை விட அது கொடுமை இல்லையா சங்கரன் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு ஒரு ஆழ்ந்த பெருமூச்சுடன் சொன்னான் எல்லாம் நல்லா புரியுது நீனா நீ இப்படி ஆனதுக்கு காரணம் நான் தான் சின்ன வயசில் உன் அக்காவின் வாழ்வு முறிந்து போனதை பார்த்து உனக்கு என்மேலும் பிற வர்க்கத்தின் மேலேயும் வெறுப்பு உண்டாயிடுது கற்புள்ள ஆணை உலகத்தில் இல்லை நீ முடிவே செஞ்சுட்டேன் கற்பு கடைபிடிக்க முடியாத லட்சியம் ஆணுக்கு என்று தீர்மானித்து கல்யாணம் வேணான்னு இருந்த அப்புறம் இந்த வாழ்க்கையை அர்த்தம் அர்த்தங்கிறது நினைப்பால் நீ கல்யாணத்துக்கு சமைத்த அப்போ கூட அவன் நீ பரிபூர்ணமாக நம்பலை நீ ஏன் சொல்கிற மாதிரி குருட்டு உணர்வோடு தான் நம்பின கல்யாணம் ஒரு ட்ரையல் அந்த ட்ரயலில் தோல்வியை நீ எதிர்பார்த்துருந்த வெற்றி தோல்வி இல்லாமல் அந்த ட்ரையல் நடக்காமல் தடைப்பட்டு போகவே நீ உன் மனத்தை தேற்றிக் அதுக்காக நீ சந்தோஷப்படுறேன்னு கூட சொல்வேன் ஆனா இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உன்னை நீயே ஏமாற்றிக்கிறேங்கிறது தான் உன்னோட லட்சியங்களில் உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை நிறைவேறாதோ அப்படிங்கிற பயத்தோடு உன்னோட ஆதர்சங்களை எல்லாம் ஒரு செத்துப்போன மனுஷனோட சேர்த்து எரிச்சிட்டு உன்னை நீயே செயலில்லாமல் ஆக்கிக்கிற முயற்சி இது நிச்சயமாக நீ பின்னால் கஷ்டப்படுவே மீனா என்று சொல்லிவிட்டு திடீரென்று மௌனமானான் சங்கரன் பிறகு துயரம் அடைக்கும் குரலில் சொன்னான் மனசுங்கிறது உனக்கு மட்டும் இல்லை அது எனக்கும் இருக்கு?, உணர்ச்சி எல்லாருக்கும் போது நீ இவ்வளவு தூரம் பேசக்கூடியவள்னு நான் நினைக்கல உன் அக்காவை போல தான் நீயும் ஒரு நல்ல உள்ளம் படைத்தவள்னு மட்டும் நினச்சி வந்த நீ ரொம்ப படித்தவளாக இருக்கணும் அதில் தப்பில்லை உன் அறிவை நீ வளர்த்துக்கும் போதே ரொம்ப சப்ஜெக்டிவாக தன்னுணர்வு போக்கிலேயே வளர்ந்துருக்க அதனால் வெறும் லட்சியாங்கிற பிரம்மைக்கு அடிமையாக இருக்க அறிவுங்கிறது மேலும் மேலும் வளரும் அப்போ முன்ன ரொம்ப சரின்னு தோணுதே ரொம்ப தப்பாக கூட தோணும் காலம் அப்படி உணர்த்திடும் சரி இந்த நிலைமைக்கு உள்ளானதுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுக மறைமுகமாகவோ நானே காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் என் நிலைமையை விளக்கி சொல்லிடுறேன் நீ புத்திசாலி அதுக்கு மேலே நீயே யோசி என்று கை பார்த்தான் சங்கரன் நேரமாகுது ஆனாலும் உன்னோட பேசின்னு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அறிவுக்கு வேலை கொடுக்க பயப்படுறவா மத்தியில் சரியாகவோ தப்பாகவோ சிந்திக்கிறவாளை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது ஏனும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறவா கடைசியில் உண்மையை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நான் பார்த்ததில் நீ ரெண்டாவது பொண்ணு இன்னொரு அவளை பற்றி இங்கே பேசுகிறது கொஞ்சம் அத்துமீறினது இருந்தாலும் சொல்கிற உன் ராஜத்துக்கு பிடிக்காத ஒருத்தி அவளும் இப்படி சிந்திச்சே என்னவோ ஆயிட்டவள் ஆனால் உனக்கு கான்ட்ராஸ்ட் அவன் நூறு வருஷம் பிந்தி பிறந்திருந்தா ஒரு வேளை உலகம் ஒத்துக்கலாம் அவள் தத்துவத்தை அதே மாதிரி நீ நூறு வருஷம் முந்தி பிறந்திருக்க வேண்டியவ இப்ப பிறந்து உன்னை நீயே வதச்சிக்கிறியே ராஜத்துக்கும் எனக்கும் கல்யாண ஆரத்துக்கும் முந்தி முந்தியே அவளோட எனக்கு ஸ்னேகம் உண்டு நானும் அவளும் ஒன்றா படித்தேன் ஆனால் அவளுக்கோ கல்யாணங்கிற வித்துச் சடங்கு வேண்டாங்கிறது கொள்கை மனிதன் சுதந்திரமாக காதலிக்க வேணுமா கல்யாணம் என்ற கட்டினாலேயே காதல் நசுங்கி போகிறதாம் நான் எவ்வளவோ வாதாடி பார்த்துட்டேன் அந்த வயசுலேயே அவள் சொல்கிறதெல்லாம் நியாயமாக தோணித்து சில நேரம் அண்ணன் வெளியே சொல்லப்போ எனக்கு தைரியம் வரல அவள் சொன்னால் கல்யாணம்ங்கிறதே சொத்துரிமையின் அடிப்படையில் தான் ஆரம்பமாச்சு உடைமை முக்கியம்னா கல்யாணம் அவசியம்தான் எனக்கு உண்மையில் உன் ஹிரதயத்தில் இருக்கும் உரிமையை தவிர வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் நீ கல்யாணம் வேறு ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு மற்ற உரிமைகளை வாரிசு தேடிண்டா கூட எனக்கு சம்மதந்தான்னு சொன்னான் காதலிக்கும் உரிமை ஒன்று போதுன்னு சொல்லிட்டாள் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவளோட ஸ்நேகம் துணை இல்லாமல் வாழ்க்கை நிறைவில்லாத மாதிரி தான் இருக்குது இன்டலெக்சுவல் கம்பெனி என்பே அதுதான் அவ எனக்கு ஒன்றும் புரியாமல் குழம்பி குழம்பி அந்த வயசில் அப்பா அம்மா தொந்தரவுக்கு பயந்து கல்யாணத்துக்கு சரின்னு ஒப்பு துண்டன் அது தப்பு தான் அந்த கல்யாணம் சந்தர்ப்ப குத்தான் அப்பொழுது அடிக்க அடுக்கலை பக்கத்தில் கதவோரத்தில் இருந்து ராஜம் விம்மும் குரல் கேட்டது சங்கரன் திரும்பி கவனித்தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூட என்ன தேடியாக வரல நான் தான் போனேன் நானே மனம் திறந்து ராஜத்துக்கிட்ட சொன்னேன் நான் அவளுக்கு மட்டுமே சொந்தங்கிற அவள் எண்ணத்தில் பெரிய இடி விழுந்திருக்கும் அழுது சண்டை போட்டு ரகலை பண்ணிட்டு நான் எங்கள் காற்றுக்கு போகிறேன்னு வந்துட்டேன் அவள் எங்கிருந்தாலும் என் மனைவிங்கிற உரிமை அவளுக்கு தான் இருக்குது அதனால் அவள் தேங்கி நிற்கிறது நினைக்கிறப்போ எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது அவளுக்கு உசித்தம்னு நினச்சா இந்த உரிமை கல்லை ரத்து செஞ்சு தூக்கி எறிஞ்சிடலாம் அதனால் அவளுக்கு புது வாழ்க்கை போகிறோம் வாய முடுங்கோ என்று தன்னை மீறி கத்திவிட்டால் கதபோரத்தில் நின்றிருந்த ராஜன் சங்கரம் திடுக்கிட்டு திரும்பினான் மீலா தலை நிமித்தி பார்த்தாள் அட அடுக்களையிலிருந்து சேலை கண்களை கசக்கிக்கொண்டே கூடத்துக்கு வந்த ராஜம் விம்மி விம்மி குழந்தை போல் பேசினான் பேசின கோத்துல நினைச்சேன் தப்பு என்னோ நீங்க இருப்பேன் உங்களை திருத்தாம கோச்சு வந்தது என் தப்பு தான் புருஷாக்கொரு நியாயம் பொம்மநாட்டிக்கு ஒரு நியாயம் சொல்லல ராஜன் நாம ஒரு தடவைதான் பிறக்கிறோம் இதுல கல்யாணத்தின் பேராலையோ வேற எத்தன் பேராலையோ நாம கஷ்டப்பட்டது வாழணும் எப்பவோ உண்டாக்கின இப்ப கூட நான் மாத்தலன்னா வேண்டாம் எதையும் மாத்த வேண்டாம் என்னைக்காவது ஒரு நீங்க வரவேலன்னு காத்திருந்தேன் எனக்காக நீங்க வரலனாலும் நான் உங்க ஆதரவுல இருக்கேங்கிற ஒரு சந்தோஷம் போதும் என்று அழுத ராஜத்தை ராஜத்தை ஒன்றும் புரியாமல் வெறித்து பார்த்தாள் மீனா மீனா நீ இப்படி ஆறுறதுக்கு நான் தான் காரணம்னு உங்கள் அந்த அளவுக்கு நானும் காரணம்தான் குற்றமோ குறையோ என் கணவரோட நான் இருந்திருந்தா உன் இளம் மனசில் மனசில் விஷத்தை விசைச்சு விதைச்சிருக்க மாட்டேன் என்னை மன்னிச்சு உன் முடிவை மாற்றிக்கொடி மீனா என்று மீனாவிடமே சொல்லிக் கொண்டிருந்தவள் என்னை அழைச்சின்னு என்று புருஷன் அருகே வந்து உணர்ச்சி போகங்க கெஞ்சினாள் நிச்சயமா நான் வேண்டாம் நான் வாழ்க்கையை வீணாக்க யாருக்கும் உரிமையில்லை உன் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்க நான் என்ன செய்யவும் தயாராக இருக்கேன் ஏன் சந்தோஷம் எதுன்னு நீயும் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைனா ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறது தான் நல்லது போகிறோம் பிரிஞ்சிருந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே மாடிப்படிய மாடிப்படியே போனாள் ராஜம் மாடியிலிருந்து கிருஷ்ணயர் இறங்கி கீழே வந்தார் அப்போ நான் ஊருக்கு போகிறேன் என்றாள் ராஜம் ரொம்ப சந்தோஷம்மா என்ன அவசரம் இருந்துட்டு நாளைக்கு போலாம் அவர்கிட்ட சொல்லு ஆமா நாளைக்குதான் இனிமே வண்டி ஏது என்று மாடி கோடினாள் அவள் பின்னாலேயே மீனாவும் மேலே போனாள் மீனா நான் பண்ணது தப்பு தெரியுமா இத்தனை வருஷம் அவரோடயே வாழ்ந்திருந்தா அவர் மாதிரி எனக்கே சொந்தமாக நான் தான் விட்டுட்டேன் என்ன இருந்தாலும் உரிமை நான் தானடி அவர் அப்படி ஒன்னும் கெட்டவர் இல்லையே ஏன்னா அவர் என்னை ஏமாத்திருக்கலாம் அண்ணன் உண்மையை சொன்னப்ப நான் தான் ஆத்திரப்பட்டுட்டேன் என்று சந்தோஷத்தில் படப்படத்து பேசினாள் மீனா நீயும் யோசிச்சு உன் முடிவை மாத்திக்கோ என்று திடீரென்று அழுகையுடன் விரும்பினாள் ராஜம் மீனா அமைதியாக ராஜத்தின் கைகளை பிடித்து கொண்டு சொன்னாள் ராஜம் நீ இப்ப உன் புருஷனோட போக போறன்னு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கே அதே அளவு சந்தோஷத்தோடு தான் நான் எப்பவுமே இருக்கேன் என் முடிவை மாத்திக்கணுங்கிற நினைப்பே அர்த்தம் இல்லாதது ஏன்னா ஒரு நாள் சூரியனை சூரியனை கண்டதும் பூத்து சந்திரனை கண்டதும் குவிஞ்சு மறுநாள் சூரியனை கண்டதும் பூத்து சந்திரனை கண்டதும் குவிஞ்சு மறுநாள் சூரியனை கண்டதும் மலர எல்லா பூவும் தாமரை இல்லை நான் ஒரே தடவை பூக்குற வகை போய் சமத்த இருந்துக்கோ என்ன மறந்துடாத அடிக்கடி கடுதாசி போடு என்று குதோலமாய்த்தான் பேசினாள் மீனா ராஜம் அழுதாள் கைகடிகாரத்தை பார்த்த சந்திரன் சங்கரன் மணி ஒன்பது ஆயிடுத்து இனிமே நாளைக்கு தான் வண்டி என்று முணகியவாறே தோல் பெட்டியை திறந்து லெட்டர் ஹெடை எடு எடுத்து எழுத ஆரம்பித்தான் அன்புள்ள சுகுணாவுக்கு இந்த கடிதம் வரும் நேரத்தில் நான் வந்திருக்க வேண்டும் ரயில் விட்டது நாளை வருவேன் என் மைத்துனி மைத்துனியிடம் எவ்வளவோ பேசி பார்த்தேன் ஒன்றும் சாயவில்லை நீ ஒரு துருவம் அந்த அளவுக்கு சமதூரம் உள்ள மற்றொரு துருவம் அவள் கலப்பில்லாத பண்டைய தமிழ்நாட்டு ரத்தம் புதிய தர்க்கங்களுடன் வேகம் வரும்போது மாற்றில்லை இங்கே வந்ததற்கு ஒரே பலன் நான் வரும்போது என் மனைவியையும் என்னோடு வருகிறாள் என் பெற்றோருக்கும் இத்துடன் கடிதம் எழுதுகிறேன் அவர்கள் சந்தோஷமடைவார்கள் அல்லவா மற்றவை நீரில் உன் சங்கரன் அந்த கடிதத்தை மடித்து உரையிட்டு அடுத்த கடிதம் எழுத ஆரம்பிக்கும்போது வந்ததிலிருந்து அப்படியே உட்காந்துட்டிருக்க இல்லையா போய் உடுப்பு மாற்றிக்கோங்கோ என்று குரல் கேட்டு தாய் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் எதிரே ஊஞ்சல் கம்பிகளுக்கு நடுவே முகத்தை வைத்தவாறு கண்களில் மின்னுகின்ற காதலுடன் புன்னகை புரிந்தவாறு நின்றிருந்தாள் ராஜம் அவன் சாதாரணமாக அவளை பார்த்து புன்முருவலுடன் சொன்னான் கடதாசி எழுதுறனே அப்புறம் கடதாசி யாருக்கு இப்போ எழுத போகிறது ஓ மாமனாருக்கு இதுக்கு முன்னே எழுதுனது என்று கேட்க வேண்டும் தோன்றியது ராஜத்துக்கு அவள் கேட்பாள் என்று அவனும் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அதை பற்றி அவள் கேட்கவில்லை ஜெயகாந்தனின் கற்பனியில்